2: ljuvdröm.
1: Ja, själva healingrummet där vi kommer att ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men Fina foodgeeks Även denna gången mm. Så
2: in och spana in på Holycrapco.com för att läsa mer Om de här två fantastiska retreatsen Så
1: ses vi i
2: sommar
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt Av Holocrap podcast med mig Amanda Och mig Matilda I den här podden så pratar vi om spiritualitet, självutveckling och eh, holistisk hälsa. Och vi dyker djupt ner i lager av lager av lager av livet. Ja, det är de verkligen. Och i den här podden så brukar vi prata med gäster och
2: även ha mer personliga solavsnitt. Och nu när vi närmar oss sommaren så kommer vi faktiskt ha mer solavsnitt.
1: Som vi brukar ha på sommaren. Ja, det blir som en lite mysig check-in. Men vet vad, Jag ska faktiskt av min handställning För att um, den starten när jag pratar. Du blir lite mer chill med den. Eller? Ja. Sådär. Wow! Mm. Den igen där det igen. blir liksom en annan sprött på det hela.
2: Ja, det blir det verkligen. Mm. Det är lite mer, uh, lite mer fire.
1: Ja, men jag känner mig så begränsad. Det är som att jag inte kan mm, uttrycka mig. Ja. Oh. Det är som ett halschakrat. Liksom. Oj, det var skönt oh. faktiskt att
2: du <laughs> <laughs> fick renhet i munnen. Ja.
1: <laughs> ah. Så att eh, de senaste poddavsnitten så har jag ju haft den här jävla tanställningen. Ja. Tills jag hade mitt sol i förra veckan. Jag bara, varför sitter man med när jag inte känner att jag kan prata? Så då tog jag ut den. Du ja det märktes. Men du, du märker, jag kan ju mm. prata snabbare. Kom in i mm. mitt flow. Annars blir det som att mm, det är ett litet fängelse där i munnen. Har du grundat i nu? Nej, jag tänkte att vi skulle göra det. Okej.
2: Okay. Amanda sa att eh, hon inser hur viktigt det är att du, att du är grundad. Innan vi börjar prata.
1: Exakt. Och... Jag var ju på en eh, healing-session för typ en vecka sen Och där var det att vi jobbade väldigt mycket på mitt rotschakra. hon sa det att, eh, för att jag är en person som är väldigt mycket uppe i det luftiga. Som inte jag grundar mig, eller när jag blir grundad, det är som att ditt rotschakra får en helt annan kraft. Så det är så viktigt att du hela tiden grundar dig för det är röst eller det går ju hela vägen ner i muskel. Typ det mm. så ska vi grunda oss lite.
2: Och det vi gör är att vi sätter oss till rätta och sätter ner våra fötter stadigt i marken för att verkligen känna underlaget under våra fötter. Sen tycker jag att man ganska enkelt och snabbt kan eh, föreställa sig hur det går som rötter eh, ner från eh, slutet av ryggraden, ner i eh, underlaget stolen, ner i marken och föreställa sig hur de här rötterna tas ända in till jordens mitt.
1: Mm. Och sen efter det kan det vara väldigt fint att man känner den här kopplingen till både jord att man börjar andas in både energi. Så i varje and- inandetag så är det som att man drar upp energin- och vid varje utandetag är som att man andas ut energin i hela kroppen. Och sen kan man som ett
2: litet plus också föreställa sig- hur det går energitrådar från toppen av huvudet- ända upp till himlen, upp till universum, ut i rymden. Och till slut så når det den universella källan- där vi alla kommer ifrån- som jag föreställer mig som ett stort, stort ljusklot mm.
1: Och sen kan man även i detta Koppla inåt till den här gudomliga källan För att vi är ju en del av den här källan Och vi är ju fragment av energin Så att vi kan efter det koppla in och stärka det här ljuset inom dig och sen hur varje cell i kroppen vibrerar i den här energin i det här ljuset. Det är som att varje cell börjar dansa. I'm vibrating baby. Det tinglar i mina händer. Och lite vatten på det.
2: Drömmen. Det är vi
1: alldeles för sällan. Ja. Oh. Men vi var väldigt duktiga på det i början av den här podden. Då grundade vi oss för varje avsnitt. Vi, eh, vi förberedde ett...
2: oss så himla länge för alla gäster. Ja,
1: vi <laughs> gjorde det här. Eh, the line activation. Ja men det är så det är nu vi pratade precis om att energin går så snabbt och samma sak här innan så kände jag att så här, vi behövde så här mycket förberedelser men ibland tycker man med intention att man också kan så här, koppla ner och koppla upp att det, det kan gå mycket snabbare också men det är ganska skönt att också faktiskt göra så som vi gjorde nu i och med att vi kommer ut vi är mitt i stan och spelar in den här podden det är mycket som händer, energin är väldigt hög i stan därför kan det vara skönt att dra ner energin, lite som när man befinner sig i skogen Verkligen. Nice. Vi vill bara hoppa in och berätta om att vi har många, många fler kanaler än bara podden här i Holy Crap. Och en av dem är vår Instagram, Holy Crap Official. Där du får rykande färska energiprognoser, fullmåne och prognoser Och du får även följa med bakom kulisserna på Holy Crap. Och sen har vi
2: också vårt Facebook-community, community, Community, där vi har tusentals medlemmar, många lyssnar på podden som diskuterar egentligen livets olika dimensioner. Man kan också hitta nya vänner. Den är fantastisk för alla som befinner sig på den här inre resan. Och sen har vi också vår hemsida holycraftco.com och där hittar ni massor med artiklar med jättemycket kunskap men ni hittar också våra spirituella online-kurser. Så om ni är sugna på att djupdyka lite grann i er, er spirituella resa så hittar ni en massa kul där. Och där går vi också ut med våra events och våra retreats som kommer framöver. Så håll utkik så ses vi förhoppningsvis i etan.
1: Ja, nu tillbaka till avsnittet.
2: Idag så blir det ett solavsnitt. Nu har ni fått hänga med oss ganska mycket i vår tankevärld senast tiden. Men det är också väldigt mycket som händer varje vecka. Så att jag tänkte att det kan ju ändå faktiskt vara ganska kul att få hänga med nu några veckor. Mm. Men du,
1: vad är status på dig idag? Hur mår du idag? Eh. Idag mår jag väldigt bra, jag och min man fyra elva år tillsammans idag, wow. vilket känns väldigt fint. Jag är helt glömt bort det när jag vaknade morse så att eh, Marcus han alltid tränat på morgonen typ runt sextiden så att jag ligger alltid kvar och sover och sen kommer han hem och väcker oss. Men så vaknade jag så var jag klockan kvart i åtta och jag slog där inne och ropade pappa, pappa men vi fick inget svar. Så jag upp och bara såhär, men gud var är han? Han borde varit hemma för typ så här, ja men du är 25 minuter sen och du bara tänka katastroftankar, vad har något hänt? Har han krockat på vägen? Och du såhär ringer honom, eh, får inget svar först och blir ännu mer så här, bara oj vad är det som har hänt? Man får väldigt mycket katastroftankar när man har barn för att det är så här största rädslan är ju att, att du vet att något ska hända. Mm. Ähm, men jag lugnade dessa känslor snabbt Och sen så ringde han Och sa grattis på 11 Och då förstod jag att han var i väg Och fixade lite saker ja, Så han sitt. kom hem med jättefina blommor Och äh, lagade en väldigt god frukost till med massor av färsk frukt Melon, mango, kiwi, apelsin Och en god gröt. Han själv äter ju inget ungefär Han går på fasta Så jag fick sitta själv och njuta den här <laughs> frukosten <laughs> alltså jag bara, det... kan ju inte bara Chilla på det och äta frukost med det? Men du
2: jag så bild på Markus Han har blivit riktigt
1: Alltså bajtig Eller? Var det bara, bara vinkel <laughs> <laughs> Nej men det har hänt mycket Han ja. är inne på någon eh, Regassa just nu så att Han har verkligen tagit hand om tag i sin hälsa Så att vi är verkligen i, i det här tillsammans Jag och Markus så och... Det var fint. 11 år och jag fyllde 33 år om några dagar. Så det känns som två wow. nummer. 11 och 33 Otroligt. Och Jupiter gick ju in i oxen igår. Ja
2: men herregud du hör ju att
1: det hänger ihop. Min födelsedagsvecka jag var mm, det är um, mycket som händer. Det känns bra. Du
2: jag kom på nu. Jag såg i kalendern att ni var på
1: parterapi förra veckan. är eh, vi ställde innan. Ah. Eh, vi, kunde, vi fick inte ihop det med august. Nej okej. Okay. Så um, och sen så tror jag att vi uh, Försöka hitta någon ny. Mm. Kanske du ska jag göra en liten uh, efterlysning här mm. Om du är någon conscious parterapeut där ute så uh, skriv till mig Amanda. Mm. Det tänker jag kan vara
2: lite intressant. Sen får du välja hur mycket du vill dela. Men höra lite från
1: hur det är att gå i parterapin. Mm. Verkligen, jag, jag satt och filade lite på att inlägga här innan. för att uh, Jag tänkte lägga upp en post med, om mig Marcus och... Uh, skrev lite om det kring mig, Marcus, för att han är ju verkligen en person som triggar mig något så jävligt. Alltså han är den personen som, han får mig att se rött. Och han håller på så här. varje gång jag får mina liksom, jag bara, du är inte inte spirituell så många tror, om de skulle se dig nu så som du håller på jag bara, Fast du är också den personen som triggar mig mest på hela denna jord. Alltså det finns ingen <laughs> annan person men jag som väcker också. den här. Ja men du väcker ju inte den här vreden Nej. som han gör. Mm. Du triggar mig men inte på liksom det sättet Nej. att jag ser rött. Mm. För han vet ju precis vad han kan trycka och han går ju på ganska hårt. Sen triggar jag honom också jättemycket. Men det är väldigt intressant för att han får mig hela tiden till att så här kalibrera om och försöka stå i min energi. Och också möta alla de här triggerna, Och för att han speglar också mina sår. Så att ja, vad vi håller på med varandra. Men det är också det som är, gör det så intressant att leva tillsammans med honom. för Att man vet aldrig vad som kommer. <skratt> Nej, jag kan tänka mig verkligen att det är ett äventyr. Mm. Det är det och det är toppar och dalar. Men det är lite så som jag <skratt> <skratt> vill ha det. <laughs> för ja. både han och jag, vi också eh, Venus eh, vädurar och vi kommer ju få du och jag, att det är en polaritet för du är ju våg eh, du har ju Venus i vågen mm. och Venus i väduren, det är en polaritet och eh, en Venus är ju väldigt eh, fire och det är mycket upp och ner kärlek brinner upp snabbt, kärlek slocknar snabbt och man tröttnar snabbt, alltså, man hoppar runt jag tror att det är lite så här. Uh, fackboy fuckgirl-position. <laughs> ja. Så jag tror det är ganska bra att vi har hittat varandra. En hotgirl-summer-position. Vi... Uh, alltså, <laughs> uh-huh. Så jag tror att vi, det här gör att vi aldrig tröttnar på varandra för att vi hela tiden utmanar varandra. Uh-huh. För att jag har ju sagt det lite sen när jag träffade Markus för 11 år sedan. Jag har en så stor nyfiken, alltså jag är så nyfiken på honom. Och det känns som att vi, även om vi har samlas nu elva 11 år, så är vi bara i början av vår resa. Oh, wow, vad underbar känsla. Mm. Men sen vissa dagar vill jag liksom ha en honom. <laughs> Men
2: jag träffade honom häromdagen. Han var, uh. han var ju så glad. Mm. Han är känns som en, på en bra plats. Han, han är liksom bra hoppade plats. fram.
1: Han, är, han har liksom höjt hela sitt eh, energiväsen nu. Med, med sin nya livsstil, med träning och bra hälsa. Dricker jättemycket vatten, äter vitaminer. Så att wow. det är någonting som håller på att hända hos honom.
2: Så skönt att han har fått gå ur eh, Vattenmans-Saturnusen.
1: Ja, men nu går han ju in i fiskarna.
2: Ja, ah, just det! Mm. Nej, men nu tänkte jag att han han är i
1: fisk. Han är fisk. fisken, ah, han, han känns ju lite som en vatteman. Men han har ju Mercurius ja. i vattemannen så att nu är det är väl att han pratar och kommunicerar som en vatteman. Ja, kanske, kanske. Mm. Mm. Äm... Ja, just det, då
2: är in... <laughs> Dock är det i hans hus för hälsa. han tar hans Saturnus i eh, hälsohuset? Jo,
1: mm. det har han.
2: Mm. Precis. Så det är ju inte så konstigt att han har fått en liten rush
1: där då. Nej, och eh, så att det ser som det kom nog in som lite så här positivt. Jag tycker Men, det var så roligt att du berättar att Marcus har en bild på sig själv när han var lite chubby. <laughs> han var lite han var som en liten mätt sommarkatt i somras.
2: <laughs> Lapat så mycket grädde. <laughs> Verkligen.
1: Det är så här, vänta, pratar, vi är ju inne på det här med glucose eh, metoden och det här är någonting som jag själv har liksom kört några år. Men det han gör under sommaren till exempel nu, om ni vet det här med glukos och blodsocker som höjs och sänks. Det första han gör på sommaren är ju att äta choklad. Han går ju alltid fram till kylskåpet, öppnar, tar sig några bitar marabou. Och jag säger till honom, bara, det där är så dåligt för ditt. Alltså blodsocker, din hälsa, så alltså, hela din dag kommer ju bli som en oh, mörjdalbanna. <laughs> Ja, hur fan jag vill. <laughs> eh, och då var det. Jag fångade han på en video eh, samras. När han skulle hoppa. Jag försöker göra en volt nere i vattnet. Men det var inte så mycket volt. Det <laughs> var ett magflask. <laughs> Oj då, spänsten var inte där. Nej, så den här videon blev lite startskott för honom. Sen har han ju liksom aldrig varit, han har ju aldrig varit chubby, utan han är ju liksom en vältan person, men han har ju haft lite Men pappahull. Oh, ja, dad bod. Ja, oh. men nu, jävlar, crossfit tre ja, gånger
2: i veckan. Är, mm, härligt. Mackan. Mackie Nej,
1: så ja men det är en händelserik vecka i maj, det är då... Allt händer man i vår familj. Jag förlorar, August förlorar. Det är morstadag, vi firar vår årsdag så att Markus har fullt upp. Är det inte morsdag på söndag?
2: Nej, nästa vecka. Nästa vecka. Just Och jäkla vad jobb... gud vad jobbet var om. Jag kan tänka mig att så maj är det är stressigt för dem. Ah. Uh,
1: uh, uh, uh. Mm. 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 Vad händer i ditt liv då?
2: jag kom hem från Ibiza för några år sedan. Mm, mm, och det var en väldigt emotionell vecka Och superhärlig vecka Och spännande Men shit vad jag höll på Och processa grejer Och
1: jag hade jättemycket tid själv för... Jag du trodde att det här skulle bli en vecka Där du bara skulle gå runt och må bra Och vila och du skulle bara liksom må.
2: Ja. Men såklart så är det ju så När jag har möjlighet att liksom Zona ut lite Så kommer ju allting i kapp så jag lämnade bort Milla till mina föräldrar och sen så var jag där en vecka med Julia som ju har, som mera utbildar i kapp, som är min kompis som har varit med i podden. Och hon hade då en kapputbildning på Ibiza och jag vi hyrde en bil tillsammans så jag körde och hämtade henne. Så jag var liksom en suckermom till henne, men jag övrigt så var jag mycket själv så under hela dagen och borta så var jag själv vilket var en stor anledning till att jag ville åka för att jag tänkte att det här blivit ett bra sätt att eh, komma bort lite från sin vardag och också spendera mycket tid själv. För att, jag vet inte, jag känner en jättestor längtan efter det. Jag kommer komma in lite på det också i det här, min sommar, hur den ser ut. Men, eh, det var lite grejer som hände eh, under veckan. Bland annat så, vårt boende, vi skulle bo på ett Airbnb som såg superlyxigt ut. Det var liksom jättestort och fint. Och jag såg framför mig hur jag skulle gå runt där och göra mina smoothies och... Ha ett sånt där riktigt typ Eljitt mm. liv under mycket <laughs> träna varje dag och ja, skriva mycket i min journal och, mm. och sådär. Och så kommer vi dit och det liksom. Det känns som en parodi det känns som ett skämt. Det, den här eh, lyxiga lägenheten var liksom, eh, väldigt eh, låg standard. Och bilderna måste tagits med någon supervidvinkelkamera vinkelkamera och ljusats upp i något värsta verktyg för det var en helt annan lägenhet plus att det hade massa mögel. Så vi sov där en natt och Julia fick jättemycket reaktioner, började hosta massa hon är ju astmatiker. Så vi flyttade ut och eh, bokade ett hotell istället Men sen var det ju också att
1: energin i lägenheten
2: var väl? Ja, men gud framförallt ja. det, framförallt det. Ja, både jag och Julia är ju super energikänsliga och vi kommer in där och bara det känns kände som att det är en vägg av ångest. Och vi, vi tänker så här, han kanske har hittat ut den här lägenheten till väldigt mycket folk som är ute och festar på i Ibiza. För han skrev också då, så bara, hey, if you want to bring home guests uh, during the night, uh, it's okay, just let me know. Alltså jag tror att det är, liksom mycket, det är mycket som har hänt i den här lägenheten. Det är en party vibe där uh, och folk har säkert vaknat upp med mycket bakisångest och något sånt. För det kändes som att det var så mycket ångest bara. Och den här ångesten gick jag bara på sen i ändå typ ett dygn. Så Julia var tvungen att göra liksom lite kapp på mig för att jag skulle bara släppa. Um, och sen uh, bokade vi ett hotell och så innan vi visste att vi fick tillbaka pengarna. Det var väldigt dyrt det här boendet och även det här hotellet. Det är väldigt dyrt på Ibiza. Så hade jag också då, kommit kom upp jättemycket pengar, uh, tankar och blockerade. Ja, för det
1: var en dyr.
2: Det var en jättedyr resa, mm. vilket jag var också beredd på. Alltså jag var ju förberedd på det och jag visste, jag visste att det är dyrt där. Jag och med Julia som har ett skitbra bandens tänk, det här kommer bli en dyr resa. Men det var det här med boendet, att det blev liksom dubbelt så dyrt då. Sen fick vi såklart tillbaka pengarna för att Universum hjälpte oss. Det var ganska spännande, så vi kommer in då till den här lägenheten. Julia går fram och tar en bild på golvet som ser lite smutsigt ut för hon tycker att det är bara så, så himla ofräscht. Och sen när vi skulle anmäla till Airbnb så, så skrev vi att det luktade mögel och då visade det sig att vi hade tagit en bild och det var på det här golvet där det faktiskt var mögel. Så då kunde vi använda den bilden som bevis på möglet. Och det var det som gjorde att vi sen fick tillbaka pengarna. Så det var ju så fint av universum att guida oss till att ta den här bilden. Och så att det var det som kunde hjälpa oss. Följa de här pingsarna. Ja, precis. Men så det har varit en del tankar kring pengar. Och det har även triggat tankar kring trygghet. Brotschakrat. Ja, precis. Så jag hade till och med en stund där. När jag var mitt i den här ångesten från lägenheten. Pengar. Jag var själv. Jag längtade typ efter mamma, kände jag. Alltså jag fick en sån här trygghet. Det är väl det
1: optimala rotchakret. Mm, alltså mm. så här, the, vom, the mother. The mother. Ja. Och
2: min mamma är ju verkligen min trygga, trygga person i livet. Och det var, jag bara, herregud. Det var länge sedan jag längtade efter mamma. Liksom. Jag var 32, snart 33 år gammal. Men det var, det var så här, gud, jag bara, och, och, och Alltså, så, så började veckan på Ibiza. Jag typ kallsvettades. Och det var inget, fast inget liksom reasoning överhuvudtaget. Jag hade ägglossning, jag var liksom i min topp. Jag fattar ingenting.
1: Men det här lugnade ner sig mot slutet av veckan. Antagligen var det inte ditt heller i och med att du måste ha dragit på dig någon energi. Jag tror det, jag mm. tror det.
2: Ja, för det är det, det, det lugnare Men det är också nu. det
1: med de här mörka energierna. De ska in ibland för att hjälpa oss. Ja. Så, och titta på saker och ting. Så det var kanske någonting där du skulle se.
2: Ja, för att eh, vi, vi har ju börjat den här abundance Thinking into results och eh, jag tror att den, det är ju meningen nu att det ska komma upp massa saker kring pengar, kring trygghet, kring värdighet som jag ska använda för att ta mig igenom dem. Så det var jag tacksam för, verkligen. Jag kunde journala jag kunde skriva eh, och sen så kunde jag också sätta lite gränser mot jobb för det var en annan grej att jag började såklart jobba när jag var där. Massa. För att jag tror också att det är ett sätt för mig att fly från mina känslor. Och såklart ett sätt för mig att kontrollera känslan av otrygghet. För vad kan jag göra? Jag kan jobba. Vilket gör att då kontrollerar jag känslan av att jag inte vet om jag har tillräckligt med pengar. Mm. Men också så här, det är
1: ju så här den här duktiga flickan som så såhär, okej okay, nu värdighet. jobbar jag. Nu är jag mm. duktig. Nu producerar yes. jag. Yes. Mm. Så jag flyr in till Slack och
2: mailen. Jag bara, vad gör du där? Vad gör jag där? Solen skiner, jag är på, liksom, i bitsa på semester. Och jag, jag, jag fattar och bara,
1: ingenting, jag bara, var, vad håller du på med?
2: Nej, ut! Så jag var tvungen att reda dig och bara, du måste hjälpa mig att sätta en gräns. Du bara, sluta jobba. Och det var, jätte, det var så himla bra samtal. Ah, så det var fram till onsdag så höll jag på med mycket sånt där. Sen så tog jag liksom de sista fyra dagarna och checkade ut. Och de var fantastiska. Vad gjorde du då? då? Ja, men en av dagarna var jag på en strand. Det ingen, fanns ingen telefon eller ingen, ingen mottagning. Så jag var där i fem timmar och bara läste i en roman. Som var så vacker och
1: gav mig massa inspiration. Och... Alltså ibland är det så skönt vet, att ha en har de här romanerna. Och bara ja. få... Amen, drömma sig bort. Jag brukar alltid ha en, en sommarroman som jag läser mm. över sommaren. Jag tycker det är så skönt för att släppa all släppa självutveckling, allt ja. jobb och bara så här, ja. få drömma sig in i någon annans värld och bara få vara där lite.
2: Verkligen.
1: Mm. Under vilken bok? Nej, men det är ju därför jag
2: drömde om mord. För det är ju den boken. Mm. I natt så drömde jag om att jag var medhjälpare till mord. Det, det är ju hela den boken här. Okej, na Och sen så var jag på en kappklass på fredagen på Ibiza, så de som är ut hade en klass. Och jag var lite nervös för jag tänkte så här åh herregud, ska jag ha 30 personer som ska jobba i mitt energifält. Men under klassen så var Julia där och liksom protected me så det var bara några som var där och jobbade på mig vilket jag tyckte var ganska skönt. För jag är så himla känslig mot
1: vilka man Ja, och det är det vi till. pratar om. Mm. I förra veckans fråga att man ska vara väldigt kräsen med vilka man bjuder in som ska jobba i ens energifält. Ja. Alltid. Mm, mm. Så det
2: Men den klassen var så sjukt eh, intensiv och det kändes väldigt mentally to be det som hände i den klassen. Ska jag dra det också? <laughs> det, det känns det. som att jag bara babblar, babblar. Så jag kommer dit, jag är nervös innan. Vilket jag inte fattar, för jag går ju på kappklass hela tiden, varför jag är nervös? Och då fattade jag ju någonstans att okej, okay, någonting kommer hända. Jag hade ju också väldigt mycket känslor bord som jag hade byggt upp under veckan. Jag hade, kände inte att jag riktigt hade gråtit ut kring de här eh, känslorna. Så jag kommer dit, jag har bett Julia innan att verkligen vara ganska eh, tough on me. Så bryt ner mig nu i den här klassen. För jag, i och med att jag själv jobbar som facilitator så vet jag ju vad man kan göra. Och så hon och de andra lärarna som jag också känner väl från min utbildning, de alla de jobbade på mig. Och jag till slut kom ju världens release. Och jag grät i 40 minuter. Som ett barn, verkligen. Och det som hände var att jag fick upp bilder av mig själv som barn. Och jag har ju pratat om det förut i podden, men jag har känt väldigt mycket ensamhet i hela mitt liv. Och det här tror jag faktiskt har manifesterats i att jag har det här med kärleksrelationer, att jag har varit mycket ensam, att jag inte har hittat en stabil och trygg partner under lång tid för att någonstans så tror jag att ensamheten ligger lite och blockerar mig från det. Men jag har aldrig fattat var den kommer ifrån för att jag är uppvuxen i en jättekärleksfull familj som såklart, jag har massor av programmeringar och så som alla har, men i grund och botten en väldigt trygg familj. Jag har alltid haft jättemycket vänner, en jättestor släkt och överlag väldigt trygg uppväxt. Och absolut inte, jag har inte varit ensam någonting, jag har varit folk överallt jämnt Men jag har känt en grundkänsla av ensamhet i hela mitt väsen. och då i den här klassen så såg jag mig själv som typ sjuåring sitta på min säng och bara kände mig så ensam. Fast du vet, det var liv och rörelse. Folk lekte där nere överallt. Jag hörde hur liksom, det var. Mm. Men ändå var det som att jag i min bubbla var ensam. Och då fick jag också insikt kring vad det här handlar om. Och ja, det som kom till mig var att det handlar om att jag från det att jag föddes egentligen har känt mig separerad från universum. Och att jag, och det har gjort att jag är separerad från mig själv. Mm. Ja. Så separationen in eller liksom födelsen in i den här dualistiska världen som ju ändå vårt, vår planet är. Där vi tror att saker och ting är, inte är ett utan att vi själva är en entitet. Ja för att en att vi entitet. ser polaritet så mycket också. Så att, vi, ja. Ja, men att vi själva är entiteter som inte har med varandra att göra egentligen. Och att vi är separerade från naturen, vi är separerade från djuren och alla ska ta hand om sig själva och klara sig själva. Medan jag idag vet om att vi är ju ett med allt. Och det är ju den känslan som jag tror att jag egentligen hade inombords någonstans som barn. Men att eh, jag inte kunde hitta den. Eller jag kunde inte få den bekräftad. Fattade inte liksom att folk såg oss som individer när vi egentligen är en. Mm. Så det var... Så fint och jag tror väl att det är en anledning till att jag har gjort det här spirituella sökandet egentligen. Att jag har, den här ensamheten har drivit mig väldigt mycket till att hitta
1: det spirituella. Mm. Jag tror att just den känslan kan så många känna igen sig i just den här ensamheten. Man säger att när man är inne väldigt mycket på den här självutvecklingsresan så känner man sig ofta väldigt ensam. Jag tror för att det är på något sätt, det blir extra tydligt för att man hela tiden söker efter sig själv- Eh, om man söker utanför sig själv. Eh, för att man är separerad från sig själv. Jag vet, jag har ju också känt det här jättemycket. Jag vet att du och jag var på ett retreat för några veckor sedan och åkte tåg dit tillsammans. Och eh, ja, men jag bröt ihop det här tåget och var jättelässing. just på grund av precis den här känslan av ensamhet. Att jag också känt mig... Sen jag var ganska lite men känt som en sån här tomhet inom mig. Och även om jag är så här i gymnasiet, i grundskolan och så alltid haft väldigt mycket vänner. Så är det som att jag alltid känt mig lite i separation. Samma här. Och det är så intressant. Och det har kommit upp jättemycket för mig också de senaste två åren. Allt från vänskaper till familj till, ja men i, i, i livet helt enkelt. Ehm. Mm. Um, och det är verkligen det här med att jag har känt en separation från mig själv. Det var också det jag pratade mycket om. Eller touchar i men det
2: blir ju Förlåt att jag avbryter. Ja. Det blir ju att det blir som att det är en separation från dig själv. Mm. Men det är ju för att du är ju ett med källan. Mm. Ja, Precis, vi är ju ett med källan. Och när vi men... känner att vi inte är det mm. så blir det att man separerar sig från sig själv. Mm. Man separerar sig från ljuset. Mm. Och så försöker man skapa en identitet som... Inte ha med det att göra.
1: Nej, utanför det där. Ja. Och det är det jag pratade om i mitt solavsnitt förra veckan. Att det här med att hela tiden tappa bort sig själv. För det är ju som att man på något sätt tappar kontakten till källan. Det är som att man tappar bort sig själv i olika sammanhang. Eh, och sen är det känslan när man hittar tillbaka hem. Alltså, det är verkligen så här, och det är då man hamnar i den här känslan att vi är ett. Jag ja. är source. Ja. Och det är då man kan också se hur allt hänger samman. Och det är så här, det är en falsk separation som egot som mindet skapar.
2: Som ju kommer ifrån
1: hela samhället. Mm. Det är så 99%
2: av alla människor lever.
1: Det bara det att vi har skapat kärnfamiljer, att vi alla bor i separata hushåll, i familjer. Var det skapar en känsla av vi och dem, en separation.
2: Bara att man har ett eget rum som barn. Mm. Det är separation från, Ni menar... Alla som får ett barn vill ju ha en, ett, ett extra rum för sitt barn. Och så vidare och så vidare. Jag menar, det, här är ju, det här är ju ett kulturellt... Det är ju så vi ser på människan. Mm. Du är en individ. Du är inte ett med. Nej. Med allt.
0: Och
1: antingen får du vara med i gruppen eller så får du vara utanför gruppen. Precis. Ja. Mm. Ah, ah. Det var i alla fall väldigt,
2: väldigt häftigt. Att få... Den nedladdningen. Och sen så kunde jag också i klassen visualisera mig själv. Hur jag i vuxen form sätter mig bredvid henne. Min sjuåring. Och kramar henne. Och liksom säger till henne att jag har dig nu. Um, jag behöver inte... Du, be- eller, du behöver inte känna ensam. Hon, den här sjuåringen finns ju med hela
1: tiden. Så det var som att jag integrerade henne med mig med i mig min vuxna roll. Och det var så fint för du var ju där på fredag, det var ju precis samtidigt som jag spelade in mitt solavsnitt och pratade om mitt inre, inre barn. barn. Mm. Det var så fint att det kom upp samtidigt. Oh. Det har jag inte ens tänkt på förrän nu. Hon var så ledsen alltså.
2: Det var verkligen, det var verkligen hjärtskärande och det var det gråten handlar om. Att så här, tänk att hon bor där inne och är sådär ledsen varje dag hela tiden så jag kände verkligen att en stor pusselbit har landat där och sen apropå det här med ensamhet faktiskt så känner jag ju som jag sa att jag har behov av att vara ensam eller som att jag ska vara det
1: mycket Fast när det känns läskigt så är det som att min själ vill det det är det här, the hermit face ja. jag var ju där jättemycket för några år sedan, du vet när jag bodde sk- alltså i L.A. När jag flyttade hem, alla andra jobbade. Alltså, jag har ju verkligen varit i den här ensamhetsfasen, tvingats in i det ja. under jättelång tid. Nu är jag aldrig ensam. Nej. Nog. Nej. Så njut ändå av den fasen för att det hände så otroligt
0: Jag gör mycket. verkligen det,
2: jag gör verkligen det. För några år sedan så var jag också mycket ensam ofrivilligt. Mm. För att jag hade vänner, många av mina vänner skaffade barn och jag hade liksom ingen att vara med. Idag har jag ju ett annat eh, liv, eh, så egentligen har jag möjlighet att vara med folk hela tiden, vilket jag är jättetacksam för. Men jag vill i alla fall ha den här möjligheten att spendera tid själv. Sen så har jag ju min hund, så jag är ju faktiskt inte helt själv. Det är fint när det också när det blir en val ensamhet. Ja, det är en helt annan energi One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Så i sommar så kommer jag ju flytta ut på landet <här> och det var faktiskt en utav er poddlyssnare som hade av sig. Så det
1: är så tacksam för det. Nej, men det här är ju alltså så, ot- alltså så... Jag tänker hur hela den här processen gick. Ja. Med din lägenhet, med att kalla in det här hemmet. Och att vara i sån trust. Ja, jag har ju varit så säker på att någonting kommer hända. Att jag kommer, det kommer
2: dyka upp ett, ett magiskt ställe. Sen hade jag mina föräldrars eh, hem som liksom lite backup. Men det var att jag kände så här, jag kommer inte bo där. För det kommer vara att jag går tillbaka till en energi som jag inte är längre. Så en tjej har av sig och eh, skickar bilder på sitt eh, fantastiska hus. Som ligger 30 minuter eh, från innestan i Stockholm. Och är då ett paradis som är bättre än jag skulle kunna manifestera till själv. Vilket också får mig att eh, förstå hur jäkla kraftfullt universum är. Mm. Och att jag kan inte ens föreställa mig hur magiskt livet kan bli. Alltså alltid du vet när man manifesterar. Som när man manifesterar in en partner som är helt alltså more than you could think så kommer ju såna här saker att bara bevisa så mycket att eh, att vi, vi, vi kan inte ens med vår vildas fantasi förstå. Mm. Så det här är ett, ett torp med en i ett naturreservat precis vid havet eh, och det är en vild trädgård med typ vad han sa, 27, 27 fruktträd mm, två anlagda dammar, det finns ge, ge, möjlighet att ha gästplats eller gäster som kan stanna över det är um, frukter och, och det finns massa olika så här, superbär i, i trädgården. Jag kommer kunna odla. Alltså det har allting
1: och lite till. Milla
2: oh. kommer kunna springa runt där. Hon kommer tycka att det är en sån...
1: Även, det Dröm. är så fint, så fint, så fint. Alltså, och han är... mm. som
2: har bott där innan, innan de som äger idag. Han var regissör och skrev filmmanus där. Bara den energin och han som äger idag har skrivit musik där. Så det, och det kände jag också när jag kom dit att jag vill bara skapa. Jag vill odla, jag vill bygga saker av trä. Jag vill typ, eh, jag vill skapa på den här platsen. Mm. Så ni kommer få följa mig i sommar när jag är där och lever min lantdröm. Och jag tänker faktiskt även att jag ska ha en klass där i mm. juli. Wow. Så håll utkik på Instagram om ni bor i Stockholm eller i med Omnaid och vill komma på en sommarklass. Jag tänker typ att jag byg- bjuder på lemonad och eh, kör en kapklass Och sen kan man springa ner och ta ett bad om man vill.
1: Underbart. Mm. Mm. Så
2: jag är otroligt glad för det här och verkligen pirrar i hela kroppen.
1: Även, alltså jag blir så... Alltså så glad för din skull. Så av i en gång. För att det är så här. Det är allt det här som jag också vill kalla in. <laughs> alltså det är den största drömmen. Alltså vi är ju kolla på hus på hemmet Varje dag. Mm. Och det är så 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 fint där. Alltså. Mm. Mm. Men det är bra. För då tänker jag att jag ska befinna mig i den här miljön. Och verkligen så här. Kalla in ännu mer vårt hem. Så det kommer Men ni, att hjälpa till.
2: Du har ju faktiskt en magisk sommarmiljö också.
1: Ja men jag, vi kommer ju också ha det bra i sommar. Jag kommer vara på västkusten så att jag kommer, vi, vårt mål i sommar, vi kommer ju skriva den här boken i sommar. Eh, så att du kommer ha din lilla, ditt lilla paradis där. Mm. Det känns som att du kommer skapa så mycket magi. Eh, och jag kommer ju befinna mig på andra sidan kusten, på västkusten, där jag kommer antagligen sitta i en liten skärbord och skriva varje morgon. Och det är ju mysigt det med.
2: Ja men herregud. Om det blir en sån här sommar som alla tror, en 2018 mm. sommar varm och härlig så kommer vi ha det
1: jäkligt bra. Mm. Det kommer vi. Men, äh, ja, men det ska bli så intressant att följa din sommar i det här lilla torpet.
2: Men det man kan säga som en takeaway är ju mm. att våga lyssna på de här pingsen. För att det var ändå en ganska tyst, eller ganska liksom, det var inte en jättehög röst som sa till mig att jag skulle hyra ut och men den växte och blev starkare och starkare och jag är bara
1: så här. ja men det var en bekräftelse igen på att så här,
2: lyssna på de där små viskningarna och våga ta action på dem.
1: Mm. Och sen för det kom in lite, tänker så här stugor, lite lägenheter innan som så här kändes såhär bara optimala, oj vad snabbt det här kom in, uh... Men du åkte dit kolla och det känns inte helt rätt. Så att du vågar lyssna på det också ja. och tacka nej till, till alternativet som läskigt. kom in. Ja,
2: mm. de kändes sig väldigt bra, var bra på pappret och allting, men
1: inte rätt energi. Nej. Mm. Så det är ju det, man får ju de här, om man tänker på typ Lacey philips till Magnetic, så pratar hon väldigt mycket om hennes manifestationstänk att det, universum kommer testa dig, såhär, såhär, kan du stå kvar i din värdighet, i din worthiness? och skicka små test, så här, kommer du tacka ja till här eller kommer du tacka nej, och om du tacka nej så kommer det komma något som är ännu högre, ännu mer i din frekvens.
2: Ja, och det ska kännas alltså tusen procent rätt mm. med dina beslut. Det är det. Det är ju så.
1: Mm. Det kan kännas läskigt, det kan pirra, men man mm. känner nästan det är som att jag tycker att det är som att man nästan blir fysiskt framputtad. Det är som mm. att såhär, man känner energin. Mm. Det går inte att inte tacka nej. Okej, tusen procent var över överdrivet. Det ska kännas bra. Det ska mm. kännas rätt. Eh, precis,
2: rädslan kan göra att det inte känns tusen <laughs> procent. Precis, för att det är, att det är stort
1: steg. ja Men man känner fortfarande så här, det är ett pirr mm. som man inte kan sätta finger på. Det var som bara när vi fick eh, vår lägenhet, även om det så vi hade kollat på... Massa sekelskyddslägenheter och, och det är så här jättefina lägenheter. Den här kanske inte alls är samma standard som lägenheter vi kollar på. Ändå kände vi i magen 100% ja. Mm. Mm. Vi kunde inte riktigt liksom sätta fingret på det var men det var bara, det här är vår plats. Det är här Agus ska spendera sina första år i livet. Ja. Men nu ja. ska vi manifestera in. Um, vi har ju en ny plan nu att nu ska vi skaffa ett uh, växelboende. Så bra idé. Mm. Och det här kom våra kära frisör satt ju det hela för att när vi var där. Mm. Mm-hmm. För först tänkte vi såhär, ska vi köpa ett hus? Ska vi köpa en tomt? Hur ska vi göra? Eh, men vi har ju i och med att vi faktiskt har en hyresrätt nu. Och det är de räntorna det är. Så f- ser vi den som en liten blessing. Att vi sitter inte nu med skithöga räntor utan vi bor faktiskt väldigt. Mm. Vi har ju väldigt trygghet i. Det stor trygghet i vårt boende. Väldigt så här, låg hyra. Eh, vi kan mora så länge vi vill. Um, och det är väldigt liksom smidigt att alltså, ta fem minuter med pendeltåg till Stockholm central. Så att det, det, det är skitbra. Så um, sådär mysigt område för august och nära skog och vatten. Men vi längtade ut så att det alltså, kliar i båda våra kroppar efter skog, vatten, natur, ja men hav. Så att nu har vi kollat lite upp mot Norrtälje och också lite söder om Stockholm- just efter en sån här plats som du har kallat in. Så att som ett så här växelboende, att kunna bo kanske halva veckor, att kunna odla, att kunna spendera tid. Så att det ska ju liksom vara som ett fullt fungerande hem, men bara det att det är ett sommarhus, men det ska ändå fungera som ett hem. Så man kanske mer och mer kan flytta till att kanske bo på på sikt. Men att nu kör man liksom sån halva veckor i stan, halva veckor ute på mm. visan. Ja, det är optimalt mm. faktiskt. Och då behöver vi inte heller liksom så här kolla i Stockholm där husen kostar, jag vet inte hur mycket. Utan man kan titta utanför stan och komma ner alltså, två tredjedelar i pris. Men det här är också ett annat
2: sätt att hacka systemet. Vi pratade om det i vårt sollösning. Mm. Hur kan man hacka systemet? Alltså, alla vill ju köpa inom Radio X i mm. Stockholm. Och då kostar ju lägenhet, eller husen, hur mycket som helst. Men eh, vi har ett jätteflexibelt jobb. Vi behöver ju faktiskt inte ha det pendlingsavståndet till exempel. Nej. Utan man kan göra en sån här lösning istället. Där vi... är En
1: till en timme utanför stan. Ja, det, det funkar liksom ju liksom, liksom om man inte
2: har stress till ett jobb. Som man mm. måste vara på klockan nio på morgonen. Um, och det är väldigt skönt tycker jag när man skapar frihet i sitt liv. Att man sen då kan slippa vara med i de här Matrix-rushen. Eller...
1: Ja, man kan leva i sin egen rytm. Ja. Långt bort från stadens stress, stadens energi... Man kan helt hamna i sitt eget flow. Och det tycker jag. Och vi har ju en gemensam dröm om att. Köpa mark. Utanför Stockholm. Kunna skapa ett litet village. Ett litet community. Med likasinnade med vänner. Där vi bygger liksom våra egna hus. På den här marken. Vi kanske på sikt kan skapa en egen förskola. Där man har sitt lilla. Sin lilla fristad.
0: Hur underbart.
2: Lite conscious community. Det, det gör så mycket av sådana här projekt
1: på typ Costa Rica. Mm. Det fanns så lätt sånt här berättade att i Dalarna så fanns det Aha. ett sånt här ställe som nu var till salu jag tror det var ett sånt hundra miljoner men då har de alltså, så här skapat hel, en hel by. För en hel, jag tror att det var jag vet inte om det var ett salu men jag har något minne om det. Men då har de skapat allt det här, liksom ett eget litet community med egen förskola, alltså, allt det här Wow. Skapat. Ah. Jag vet inte om hela Salmen eller något koncept. Ja, skitsamma. Men eh, så att det finns, så, som du säger, man har ju att folk eh, skapar det här nu i typ Costa Rica. Mm. Eh, Nathanel som har varit med i podden. i Jag såg nu på Instagram att han har liksom sålt sin lägenhet i Stockholm. Köpt en flygbiljet och nu ska skapa allt det i Costa Rica.
2: Jaha, han ska till Costa Rica också. Ja, mm. oh, vad kul. Mm. Ja, men det är väl inte omöjligt att skapa det även i Sverige. Om det nu är så att vi ska bo i Sverige, det vet vi ju inte. Nej, vi har ingen aning. Men det känns ju härligt med just
1: den svenska naturen. Och sen mm. så är man där på vintern. Och sen så precis och mm. man är vägen vintern. För det är ju ändå någonting med det här liksom. Jag tycker Norden är en så rå urkraft på något sätt. Verkligen. Alltså det är den här liksom häxor, vik. Alltså det är så liksom... Rått och så levande. Så här vill natur och. Det är ren energi. Det är ren energi Och det är ju. Det finns någon anledning till att man har valt att födas in här tänker jag. Och sen tycker jag det är jättehärligt att kunna ta sig iväg. Jag sa vinterhalvåret. Ut och liksom hämta ny inspiration. Ta tillbaka den hit. Fortsätta skapa. Fortsätta bygga. Jag tror ändå att Sverige behöver väldigt mycket av. Det som sker just nu i världen. Det här med uppvaknandet och det consciousness så. Verkligen. Det finns mycket jobb att göra här.
2: Exakt, ja. Men det är väl också så här, vi behöver inte veta. Om två år kanske vi är sugna på en helt annat.
1: Jag har ingen aning. Jag heter Emma
2: och jag lyssnar på Hullskepp. När jag för ett år sedan började lyssna på Hullskepp så var jag ensam och kände mig väldigt vilsen i min spirituella upplevelse. Men nu så känner jag mig fri glad och hållen tack vare att jag genom Holy Crap har träffat nya vänner jag har varit på Österlen på retreat och jag har fått bara upptäcka mig själv på ett fantastiskt sätt tack vare Amanda och Matilda och Holy Crap.
1: Men du, du var ju hos Knutas förra ja. veckan Knutas är en äh, kär återkommande gäst här i äh, Holy Crap. och äh, Han är energihealer för er som inte känner till honom. Precis, så han är väldigt äh, men duktig ändå på det han gör. Eller ändå, han är duktig på det han gör. Äh, och i och med att det är så mycket som sker nu och det är så mycket liksom i min hälsa, min kropp och den här transformationen och allting. Så kände jag bara så här, fick jag en ping en dag så här, jag borde gå till Knutas. Och sen var det som att jag bara, ah, du vet jag lyssnade inte på det. Sen fortsatte liksom min, min vecka. Och sen skulle jag skriva ett sms. Och sen, du vet när mobilen auto, autokorrektar ett ord. Så skrev jag ett sms. Och sen var det så här: autokorrektar inte knutas. Så jag bara, just det. Jag bara, jag tänkte få knutas om Och det var som ett lite såhär, det var som ett som bara sa ping, 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 ping. Så fick jag knutas där på mobilen. Och då mejlade jag honom och kollade om han hade någon tid. Och då hade han en tid, Ah. Då bokar jag in tidigt längre fram. Så jag var hos honom precis efter det var den här stora månförmörkelsen och fullmånen i skorpionen. Och det var ju, alltså hela den veckan jag tycker jag det, det var väl när du var iväg? Ja, det var så mycket, alltså så kraftfull energi i den veckan. Det var så mycket som hände. Um, och jag var hos ett. En annan healer på söndagen. Och det var en jättefin session och allting. Men då hade jag bokat in de här två olika sessionerna. Under samma vecka. Under den här liksom. Eklipsen. Och jag, det hade jag ingen aning om några veckor tidigare när jag hade gjort det här. Jag kom inte ens på att jag hade bokat in dem så tätt in på. För annars vill, brukar jag inte vilja liksom boka in. Utan jag vill integrera. Men på något sätt var det som att. Jag skulle till de här två personerna under en och samma vecka. Men främst varför jag ville till Knutas var för att fortsätta kolla på mina allergier, jag hade ju varit jättesjuk under två veckors tid och tänkte att det kunde ha mycket med pollen att göra eller om det var en förkylning, en utredning som jag kände att det var någonting som skulle släppa från kroppen. Så jag gick till Knutas och jag kom dit och han började känna in och jag började prata om det här med liksom allergier och allting. Och han fått ett jättetryck av biolerna och fråga så här hur jag känt kring biolerna, Och då har jag haft liksom ett megatryck där i typ en och, en och en halv vecka. Och var så här bara, jag måste nä- Alltså det är så här, kommer jag få bionderinflammation? Alltså den här förkylningen och bara känt mig liksom totalt. Alltså jag var, ja, jag var så sjuk. Så att han fick direkt ett eh, tidigare liv till sig. Där jag har bott i Afrika och där jag har fått höra tidigare. Nej men då fick han till sig att jag var en eh, Masai, Två meter lång, jättelånga ben. Det inte kändes inte sjukt för mig. Det är liksom jag i det här livet också. Mm. Eh, men då sa han att han var det som att du är jägare, du springer ett väldigt högt gräs. Och han var det som att jag får svårt att andas i. Han att jag har fått jättetryck i bihullarna och får typ svårt att andas i mina lungor. Och gräspollen har alltid varit min värsta pollen. Eh, så um, han fortsätter att berätta om det här. Och um, hur jag sedan dog i det här livet. Han bara, vad tycker om elefanter? Jag bara, ja, de är ju söta med lite så här unpredictable. Men då berättar han att um, jag, sättet jag dog i det här livet var att jag på något sätt blev uppkastad i luften av en elefant som kom från ingenstans. Och att jag sedan blev... Um, Hjältrampad över bröstet Han bara det är som att jag inte får någon luft Det är som att all luft bara försvinner ur min kropp um, Och han var du bär ändå med dig Väldigt mycket frustration Och sorg från det här livet. För det var som att när Tillväxt när det dog var det som att Du undrade Varför de inte gjorde mer Alltså alla dina vänner och de som jagar med dig Som stod runt omkring Men du visste att de inte hade kunnat, det fanns inget de kunde göra Men du hade ändå önskat att de hade försökt mer så det var också någonting som, som löses upp från det tidiga livet. Men då sa han att ja, dina allergi, allergier tror jag främst kommer från alltså det livet. Det är som att du har lämnat kvar någon själsfragment i det där livet som vi behövde hämta tillbaka nu. Och eh, i och med att vi lever alla liv parallellt så kan vissa liv ibland aktiveras. Ja, med, och det kan vara att någonting händer i det det här livet som gör som påminner om den händelsen som aktiverar just det där livet. Ehm, och då minns jag, först var jag så bara, aha vad är det som kan ha hänt? Men då minns jag att två, tre veckor innan jag gick till knutas så såg jag en film på Instagram hur det var en liten bebiselefant som ramlade över en kvinna. Ehm, och de är ju ganska stora bebiselefanter. Och jag vet att jag kollade på den här videon flera gånger och tyckte att det var liksom så, amen, jag vet inte varför jag drog till den. Och sen så, eh, August brukar jag ligga och sova. Han sover ju alltid mellan oss. Men ibland så, så väljer han att sova på mig. Och han väger ju typ 16 kilo. Så ibland, så två nätter har jag vaknat så här. Åh! Som att jag inte får någon luft. Och det är för att han ligger på min bröstkorg. Mm. Och det känns som att de här två händelserna fick jag intuitivt till mig har på något sätt aktiverat det här livet. För att jag blev ju alltså, typ dödsförkyld över en natt. Jag vaknade på morgonen med typ, ja, men, bi, helt häppta bihåller. och kunde inte andas i näsan och bara var så förkyld, så förkyld som jag aldrig någonsin har varit. Och när jag sitter i, i sessionen med Knutas ser det som att allt bara lättar. Och eh, jag har typ, sen dess har jag typ inte varit förkyld eller typ känt av pollen på det sättet. Mm. Så jag vet inte. Wow. I don't know. Det är många som undrat hur det har gått med mina allergier sen den här hypnosen och eh, allting. Och, eh, ja, jag vet helt enkelt inte. Nej, du har inte provat. Jag har inte provat det. Du har inte provat att äta en jordnöt? Nej, och eh, jag har inte umgått med katter. Och pollensäsongen har precis börjat. Så, eh, men jag tror att det är såklart allt arbete runt omkring. Det är inte bara en hypnosession, det är inte bara en Det är också att jag Just nu har jag börjat äta ett, en väldigt antiinflammatorisk kost. Det är att jag har börjat träna. Eh, jag har börjat äta vitaminer, eh, pollen, eh, Så det är liksom allt arbete runt omkring som tror jag har hjälpt väldigt mycket. Men eh, det återstår att se. Men jag känner mig just nu väldigt bra i kroppen. Det känns inte som att det är så mycket där stör nu. Mm. Vilket känns jättehärligt. Wow, hur känns magen? Magen är så, så, så mycket bättre. Um, jag fortfarande liksom kan ha problem med liksom lös magos och så här. Men just det som jag pratade om, de här liksom hjärndimman, tröttheten, ja. allting. Det börjar typ nästan försvinna. Och förra månaden, um, eller den här månaden jag skulle ha min mens, jag hade knappt någon PMS- jag har varit jättepig haft så mycket energi, så mycket ork. Så det känns som att det är mycket som håller på att skifta i hela mitt energisystem. Vilket känns helt fantastiskt. Det är nästan som att jag har fått tillbaka en helt ny alltså livsluft, lust. Mm. Mm. Det är klart att livsenergin kan ju
2: flöda mycket, mycket mer när du inte hela tiden håller på.
1: Ja, det är inget där som blockerar Nej. i form av liksom intoleranser, i form av allergier. För att matintoleranser och allergier, om man kollar på... Allt är energi. Det är ju blockeringar i energiflödet. Så nu kan ju min energi cirkulera på ett helt annat sätt. Vilket känns så skönt. Mm. Men eh, mm, det återstår att se vad som sker nu under sommaren, tänker jag. I och med att jag kommer fortsätta äta den här kosten. Och jag kommer fortsätta att. gräspollen. är ju som värst under sommaren. Så, så jag ser fram emot den här säsongen. Mm. Vad som kommer ske. Ja med. Så spännande att höra
2: ja mm.
1: okej, okay, men när man då det var en liten mysig chitchat verkligen. Stund. Och ni kommer fanga med oss mer i sommar som ni sa i början. För under somrarna så fokuserar vi mer på solavsnitt och ni får hänga med oss i våra tankar och funderingar och allt som kommer upp under sommaren och lite var, vart vi befinner oss. så vi kommer ha två retreats under sommaren som ni kommer få höra om och eh, det brukar hända mycket i dig och mig också under och efter och innan de här retreaten. Verkligen. I den här sommaren rent astrologiskt ska ju vara en riktigt god
2: kärlekssommar.
1: Alltså, mm. Mm. alltså
2: det kommer vara mycket, mycket härliga ljusiga energier. Vad härligt. Inga retrograder, inga konstiga planethändelser, inga liksom jobbiga konjunktioner och så vidare. Mm, så det är härligt.
1: Jättehärligt.
2: Och så kanske det blir den här värmen. så 2018 vi vi ser fram
1: emot. sommaren. Mm. Kommer
2: tillbaka. Vi vill tipsa också om att vi har faktiskt några platser kvar till vårt retreat
1: den 15-18 juni på ja. Augusti är helt slutsålt så där har vi en väntlista men juni som du sa, där har vi några platser kvar. Mm. Ja, så välkomna ni som känner er kallade. Och det är ju inte långt kvar. Nej, men skojar eller? Men gud, det är bara några veckor. Ah! Okej, okay, jag hoppas verkligen, verkligen att vi ses där. Och det kommer bli en helt fantastisk tid. Det vet vi båda, i och med att vi har gjort det här innan. Men det kommer bli ett helt nytt, tror jag. Det blir helt nytt, för varje ah! retreat är helt nytt. Det beror på den samlade energin av alla som är där. Och det blir ju alltid som det ska bli. Vet du inte efter? Nej. Maten från Foodgeeks. Ah. Våra älskade systrar. På säga, Evelina och Emmy. De lagar den bästa maten. Det är Foodgeeks. Alltså systrar bakom Foodgeeks kontot. Um, Har du varit inne där så vet ni vad vi nej Men om. Jag hade betalt bara för att åka dit och äta maten. Såg du den där burrata med jordgubbar? Mm, snälla. <laughs> Det får jag typ inte äta någonting. <laughs> Nej, jag vet, jag vet. Men okay. jag måste skicka mina matpreferenser eller toleranser till dem. Åh oh, herregud, stackarna. Ska de behöva ta i vad hemskt Här är mamma Amanda. Amanda, vi fick eget bord. Ja.
2: Oh. lite broccoli och... Ja. Okej, okay, hörni, vi hörs på Instagram under veckan. Tack för att ni lyssnar på Holy Crap och vi älskar er. We love you.
1: Puss puss. puss